0: 미국 캘리포니아에는 요 책가방 무게 제한법이라는 게 있답니다. 무거운 가방이 아이들의 건강을 해친다는 이유에서 생긴 법인데요. 이 법은 뜨거운 학교를의 나라 인도에서도 현재 추진 중이라고 합니다. 책가방 무게까지 뭐 이래라 저래라 하는 게좀 과하게 느껴질 수도 있지만 법이 바로 우리 일상생활 가장 가까운 곳에 있다 하는 것을 의미하는 거겠죠. 오늘은 우리가 사는 이곳 우리가 사는 이시대법 이야기 함께 나눠봅니다. 시대를 읽는 음악 감상에 김태훈의 시대음감 그래도 주말은 온다 김태훈의 시대음감 토요일 2부에 이어 일요일 3부 시작했습니다. 시대음감은 토요일과 일요일 낮 2시 5분 그리고 밤 10시 5분 하루에 두번 주말동안 방송이 되고요. 본방을 함께하지 못하신 분들은 팟캐스트로 함께하실 수 있습니다. 법과 함께 김지영 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 미국 캘리포니아에서도 이제 시행 중이고 인도정부에서도 추진 중이다. 책가방 무게 제한법. 이거 우리나라에서 생길 확률은 없습니까? 글쎄요. (웃음) 근데
1: 요새는 뭐 책으로도 많이 보지만 이게 뭐 노트북이나 이런 것들로 다 파일을 가지고 다닌다고 하면 사실은 뭐 그렇게 많은 책들을 가지고 다닐 필요도 없고 저희 이제 변호사들도 예전에는 다 이렇게 보따리에다가 보따리 장치처럼 진짜요? 그때 예왜
0: 그러셨어요? 다들 그 법원에 갈때 보따리를 가지고 가시더라고요? 그게
1: 그 형사 기록 같은 경우에는 한뭐 천 페이지짜리 기록을 막 두세 개씩 들고 갈 때도 있거든요. 네. 그러다 보니까 그거를 뭐 핑크색 보자기에다 다 싸서 양쪽으로 들고 이렇게. 아직도 다니고 있고요. 형사소송은 그런데 이제 민사 같은 경우는 다 전자소송화돼서 파일로 노트북 하나만 들고 가면 되거든요. 네. 그러니까 뭐 우리나라도 요새 뭐 아이들이 캐리어에다가 잔뜩 초등학교 다니는 그 어린 아이들이 캐리어에 잔뜩 이렇게 들고 다니는 거 보면 안쓰럽긴 한데. 그 네. 저도
0: 무슨 애들 여행 가는 줄 알았더니 그게 아니라 그게 책가방이래요. 네. 그걸 그렇게 밀면서 다니더라고요.
1: 그러니까 저희 집 주변에도 학원이 굉장히 많은데 정말 주말에도 그 학원들 차로 굉장히 막 주차나 이런 게 굉장히 혼잡하고 아이들이 주말에도 뭐 쉬지를 못하고 그렇게 공부를 하더라고요.
0: 참그 나라의 인권 수준을 볼때그 여성과 노약자가 얼마나 그 인권적으로 평등하게 대접을 받고 있느냐? 그거보다 조금 더 높게 올라가면, 어, 말하자면 이제 아이들. 아이들의 인권이 얼마나 보호받고 있느냐. 물론 이제 최고 끝으로 올라가면 이제 동물보호권까지 나온대요. 그런데 사실 이제 아이들이 어떤 방식으로 성장하고 있고 사회가 그 아이들을 얼마나 케어해 주느냐가 바로 그 사회적 수준의 어떤 인권 수준을 이제 보여준다라고 하는 건데, 그런 의미에서 본다라면 어 인도에서도 추진 중인 그러니까
1: 이게 어떻게 보면 네. 아동학대잖아요그 어린아이들한테 되게 그렇죠. 무거운 문을 네. 들게 하고 저는 이제 또 어떤 얘기를 들었었냐면 그 아이들을 학원을 보낼 때 물을 못 먹게 한대요. 왜냐하면 물을 먹으면 화장실에 가야 되잖아요. 네. 그러면 공부에 맥이 끊기기 때문에 물을 못 먹게 한다는 걸 어떤 강남 아줌마가 되게 자랑스럽게 얘기하는 걸 들었어요. 그래서 아, 저건 정말 아동학대라는 생각이 들었어요. 그러니까 저렇게 공부하는 아이들이 과연 다른 사람과 소통하고 그런 어떤 정서적인 면에서 발달을 할수 있을까. 그런, <웃음> 네, 그런 의심이 들 정도로.
0: 방송에서 욕하면 안 되죠. 안 되죠. <웃음> <웃음> 생각나네요. 최근에 어떤 뉴스 보니까 그, 말하자면 이제 그 아파트 단지 내에 그, 임대주택 왜 그거 들어오잖아요. 아, 음. 어떤 학부모가 소송했더라고요. 같은 학교 다니는 거에 대해서. 아, 그게 소송이 됩니까? (웃음)
1: 참네. 그뭐 그런 것들을 보면. 사실, 뭐, 집값 떨어진다, 뭐, 수준 떨어진다, 막, 이런 얘기들을 하잖아요. 그, 뭐, 동네 아줌마들끼리 모여서. 그러니까 그런 거에 대해서 네티즌들이 일침을 가한 게 있어요. 그게 당신 집입니까? 은행 집이지. 그러니까.
0: <웃음> 은행 집에 대해서 왜 <웃음> 당신이 이래라 저래라 하냐. 사실은 그 얘기 듣고 나서 저도 좀듣끔 했습니다. 어, 그러네. 이 은행 집이. <웃음> 어, 제가 이 시간에 한번 이야기 했는지 모르겠는데, 좀, 그런 부분들은 우리가 신경 좀 써야 될것 같아요. 제가 이사를 가고 나서 아파트 단지에서 가장 황당했던 게그 단지 내에 제가 예전에 다녔던 중학교가 있거든요. 주민들이 공고를 한 거예요. 그 중학교의 이름이 그 지역명이 아니라 이제 다른 이름인데 음. 그 중학교를 이 지역명으로 해야 네. 이 집값이 오른다. 그리고 학교에 건의하자 이름을 바꾸라고. 황당한 게 졸업생인데. <웃음> 아니... 재학생과 졸업생도 뭐라고 안 하는데 왜그 인근 주민들이 남의 학교 이름을 바꾸라고 그러고 <웃음> <웃음> 자기들 집값을 올리겠다고 <웃음> 참 대한민국 아파트 공학이라고 합니다만 <웃음> 황당한 일들이 <웃음> 많습니다 어찌 됐건 <웃음> 그 해외의 사례를 통해서라도 우리 아이들 학교 다니는 데 있어서 혹시라도 그 무신경하게 대 했던 그래서 아동들에게는 좀 힘든 어떤 버거운 것들이 없었는지 다시 한번 좀 쳐다볼 음. 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 자 오늘 첫 번째 법이야기 이 기사 가져와 봤습니다 신채호 후손의 소송 독립유공자로 인정받기 어려운 현실 이게 무슨 얘기인지 저도 한참 쳐다봤어요 신채호 선생님의 후손이 독립유공자로 인정을 못 받으면 대한민국에서 누가 과연 인정을 받을 수 있는지 어. 이게 무슨 이야기입니까? 좀 설명을 좀 해주세요. 아, 좀
1: 제가 좀 제목을 그러니까 연관된 거를 하다 보니까 그렇게 오해를 하실 수도 있는데 네. 하나는 이제 그 신채호 선생의 후손이 원래 신채호 선생의 그 소유지였던 땅에 대해서 그반환 소송을 제기를 한 거고요. 이거와 맞물려서 실제로 이름 없는 독립투사들이 우리나라에서 유공자로 인정받 인정받기도 힘들고. 국적 회복도 어려운 그런 현실에 대해서 좀 말씀을 드리려고 두 가지 이슈를 이렇게 섞어서 보다 보니까 테디가, 우리 테디가 헷갈린 <웃음> <사과인> 것 같습니다.
0: <웃음> 잠깐만요. 그 어, 방송 듣고 당황하신 분들 계실 것 같은데 어, 제가 원했던 건 아니고요. 김지영 변호사님께서 꼭 저한테 태훈 DJ라고 테디라고 코칭을 하고 계십니다. 이 사건을 그럼 하나하나 풀어서 조금 네. 설명을 좀해 주십시오. 예. 네.
1: 어, 먼저 이제 신채호 선생의 1 9 0 0그 10년에 망명하기 전에 대한매일신보에 내가 집문서를 잃어버렸다라는 광고를 내신 적이 있으세요. 네. 그리고 나서 1912년에 그 신채호 선생의 그 집터가 일본의 아, 국유로 되었고요. 그 이후에 일본인한테 불화가 돼서 일본인 소유가 되었다가 여러 차례 이제 소유권이 바뀐 결, 경, 이 바뀐 결과 이제 불교재단이 최종적으로 소유자가 됐는데 네. 그 친채호 선생의 며느리, 그러니까 후손들이 그 땅은 원래 우리 땅이니까 돌려달라는 소송을 했고요. 만약에 그거를 돌려주지 못할 경우에는 국가가 이러한 잘못을 바로잡지 못한 잘못이 있으니 국가가 손해배상을 해라 이런 취지의 소송을 제기를 했습니다.
0: 네. 이게 지금 최근에 이제 소송이 제기가 된 건가요? 네. 어 그렇군요. 대부분 이런 비슷한 사건에서의 판례들은 어떻습니까? 네. 제가 기억이 나는 게 뭐냐면 저희 돌아가신 할머니가요. 네. 그 돌아가신 뒤에 이제 유품 정리를 하는데 이북 분이세요. 북에서 이제 그 일사오태 때 내려오신 분인데. 북쪽의 땅 문서를 아직도 가지고 계시더라고요. 저 깜짝 놀랐어요. 음. 네. 그래서 사실은 아마도 그 할머니 입장에서는 통일이 되면 그 땅을 이제 본인이 소송을 할수 있다고 아마 믿고 계셨기 때문에 그걸 가지고 계셨지 않았을까 하는 또 생각을 했었는데. 네.
1: 그래서 이게 어려운 게요. 벌써 지금 이제 100년 전의 일이잖아요. 그리고 이게 좀 법적으로도 많이 꼬인 게 그러니까 조선총독부가 1910년부터 한 9년간 토지조사 사업을 하면서 이런 땅들 있잖아요. 그러니까 사유지도 국유화해버리고 그냥 무단 수탈을 해버린 거죠. 그래서 네. 그, 그 일본 소유로 한 다음에 그거를 한국으로 넘어오는 일본인들한테 싼 값에 다 팔아버렸거든요 그러니까 일단 그것만 놓고 보면 이건 남의 토지를 빼앗은 거기 때문에 일단 소유권이 없다고 보여지는데 문제는 광복 이후에 그게 한국 사람들끼리 소유권 이전이 계속 되면서 새로운 관계가 형성이 된 거잖아요 그렇죠. 그러니까 그 관계까지를 부정하기가 법적으로는 굉장히 힘든 거죠
0: 그리도또 심지어는 이제 국가적 편제가 바뀌었잖아요 이게 봉건주의 국가였다가 사실은 그죠 그, 임금을 이제 인정하는, 어, 과거의 어떤 그런 국가였다가, 이게 공화국으로 변한 거잖아요. 사실은 해방 이후에. 그러다 보니이 국가 편제가 바뀐 건데, 말하자면 조선이 건립이 됐는데, 물론 상황은 좀 다릅니다만, 고려시대 땅을 내놓으라고 했을 때, <웃음> 과연 왕조가 바뀐 그다음 그 다음 그 국가가 그걸 인정해 줄 것이냐.
1: 뭐, 아주 어려운 문제인데, 이게 공적인 서류. 그러니까 집문서라든지 이런 게 있으면 그래도 어떻게 주장을 해볼 수가 있는데 지금 그런 문서도 없고 사실 그 일본이 이런 등기 제도를 도입하기 전에는 우리나라에서는 그런 객관적으로 소유권을 국가에서 인정해 주는 그런 제도가 없었잖아요. 그냥 딱 문서로
0: 해결을 했던 거죠.
1: 본인들이 문서를 가지고 있지 않는 한은 입증할 방법이 없는 거고 이게 되게 웃긴 게 1945년 이후에 이런 소유권 관계를 정리를 할 때도 일단 한국의 국적이 있어야 되는데 그 국적을 인정하는 기준이 호적이 있느냐거든요. 네. 근데 저도 독립유공자 소송을 했지만 독립투사들은 호적 제도에 들어가는 거를 결사 반대했어요. 왜냐하면 일본이 들여온 제도고 그게 하여튼 민족 수탈의 방법 한 방법이었기 때문에
0: 말하자면 저 인력 그걸 수탈하기 위해서 장부를 만든 거죠? 그렇죠. 그래서 음. 그
1: 호적 제도는 나는 못하겠다. 그래서 신채호 선생도 호적에 입적하는 거를 거부를 했고 그래가지고 국적 회복도 2009년인가 최근에 이루어진 거거든요. 그래서 그러한 일본이 들여온 호적 제도를 기초로 해서 국적을 주고 그 국적을 가진 사람한테 소유권을 인정을 하다 보니까 신채호 선생 같은 케이스에는 진문서도 없고 국적도 없고 이러다 보니까 사실은 소유권 을 회복하기가 그동안 굉장히 어려웠던 거죠. 음.
0: 이 소송 자체의 어떤 승과 패를 떠나서 그러니까 말하자면 아직도 일제강점기 이후에 지금까지 우리나라의 어떤 전체 시스템 전체가 어떤 일관성과 혹은 상식적인 선에서의 그어 방법론을 갖지 못하고 있다는 것을 보여주는 하나의 단적인 예네요.
1: 그러니까 국가가 사실 이런 독립 유공자나 독립 유공자의 후손에 대해서 정말 적극적으로 발굴을 하고 도와주고 빼앗긴 게 있으면 찾아주고 해야 되는데 그런 거에 대해서 너무 소극적이었고 그리고 우리 왜 위안부 할머니 관련해서도 그 10년 전인가 헌법 재판소에서 판결이 나올 때그 위안부 할머니들에 대해서 아무런 손해 배상도 하지 않고 아무런 국가적 조치도 취하지 않은 게 위헌이라고 얘기를 했거든요. 네. 그런 맥락에서 보면 사실 이런 독립유공자의 빼앗긴 땅을 적절한 시기에 제대로 찾아주지 못한 것도 국가의, 국가의 부작이고 그것도 위헌이라고 저는 생각이 드, 들거든요.
0: 자신들의 임무를 방기한 거죠, 네. 국가가 그렇죠. 네. 그러면 충분히 어떤 소송의 그 건이 될수 있다는 것을 한번쯤 또 생각을 해봐야겠네요.
1: 제가 어. 이거 보훈 사건 하면서 굉장히 답답했던 게 그러니까 어떤 분이 그 자기 조상을 이제 독립 유공자라고 해가지고 국가 사료관 뭐다 찾아다니면서 그 사료를 모아서 국가 유공자로 인정을 해달라고 (10년간) 보훈처에다가 인정 신청을 했거든요 근데 보훈처가 다 거절이에요 거절인 이유는 공적인 서류를 가져와라 그럼 공적인 서류는 뭐냐 호적이나 족보거든요. 근데 아까 말씀드렸다시피 그렇게 뭐 간도나 만주로 가서 독립운동 하신 분들은 후적 입적 자체를 거부를 하셨고 그리고 족보에도 안 올라와 있는 이유는 가족 중에, 친척 중에 독립투사가 있으면 일제에 잡혀가서 고문당하고 죽으니까 다 네. 족보에서 빼버리거든요. 그렇죠. 그러니까 호적이나 족보로 이거를 입증을 하라는 거는 불가능한 걸 입증을 하라는 거고 결국은 독립유공자로 인정을 안 해주겠다는 거거든요 그래서 저는 그 10년 동안 그런 걸 보면서 굉장히 안타까웠고 그리고 이제 우리나라 법이 이상하게 돼 있는 게 보훈처에 정권을 줬어요 그래서 그 보훈심사위원회에서 어떤 결정이 내려지면 거의 법원이 터치를 안 합니다 그 결정이 문제가 있어도 이거는 보훈법상 국가유공자법상 보훈심사위원회 정권이 있기 때문에 법원은 관여를 안 하는 거예요 그러니까 이제 그 국가 그 독립유공자 후손이 우리는 나라를 지키기 위해서 목숨도 내놓고 재산도 내놨는데 왜 지금에 와서 국가가 우리를 돌보지 않는 것이냐. 국가 그런 독립유공자로 인정을 받으면 받으려면 아주 예외적인 게 그냥 일제에 잡혀가지고 고문당하고 일제에서 뭐 판결을 받아야지만이
0: 재판정에서 판결을 받야 네. 공적 자료가 있어야지. 그러니까 잘
1: 도망 다닌 사람들은 독립유공자로 인정 받을 증거가 없는 거예요.
0: <웃음> 좀 다른 이야기입니다만, 그, 제가 대학 다닐 때 보면요, 어, 민주화 운동하다가 이렇게 감옥 갔다 온 친구들 있잖아요. 음. 그 친구들은 등록금 보조를 해줬어요. 네, 근데 음. 그냥 잘 도망 다닌 친구들에게 그런 게 없었습니다. 그러니까, 뭐 이게 뭐, 거기서 뭐, 힌트를 얻었다고 생각할 수는 없습니다만, 그러니까 이게 참, 법이라는 게, 우리들의 어떤 기본적인 상식 바깥에서 운영되는 경우가 이렇게 많다라는 생각을 하게 되네요. 또 하나는 지금 변호사님 이야기 듣다가 떠오른 건데 우리가 소위 뭐 연변족이다, 조선족이다 하는 그 많은 사람들 사실은 어떤 희화된 개그의 소재로 쓰이기도 하고 또는 음. 우리들의 어떤 일자리를 뺏어간다고 라 해서 눈살 찌푸리는 그런 사람들도 있는 것이 현실인데 물론 그분들이 다는 아닙니다만 꽤 많은 퍼센테이지가 실제로 독립운동을 했던 무명 독립운동가들의 이제 자선인 경우들이 되게 많다 하는 음. 이야기를 들었었거든요 예. 그런 의미에서 본다라면 이거뭐 독립운동을 해도 윤봉길이나 안중근 정도의 클라스의 독립운동을 해야지만 뭐 국가가 인정을 해주겠다 또는 뭐 사람들에게 이제 말하자면 환영받을 수 있다 이렇게 이야기하는 것도 우리가 사실은 일제강점기와 그 이후에 피해자들을 구제하는 여러 가지 그 상황 속에서 좀 안타까운 어떤 현실이 아닌가 하는 또 생각이 드네요.
1: 그래서 뭐 사람들이 자조적인 말로 독립운동을 하면 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 아니라 그냥 그 이상으로 흥하는 것 같거든요. 그러니까 목숨을 내놓는 건 물론이고 그냥 가지고 있던 땅도 빼앗기고 빼 그리고 시간이 지나서 그걸 회복을 하려고 해도 법적으로 너무 허술하거나 그 유공자나 유공자 가족에게 너무 엄격한 증명을 요구하니까 인정받을 길이 없고 제가 아까 그 말씀드렸던 그 사건에 있어서도 같이 독립운동했던 사람은 잡혀서 일제의 판결을 받았거든요 근데그 판결문에 이분의 이름이 나와요 그리고 그분의 묘지에 이분의 이름이 나오고 같은 동네 사람이에요 그런데도 불구하고 호적이랑 족보가 없으니까 인정을 안 해주는 거죠 그리고 이제 이런 독립주사들은 사실 결혼도 안 하고 후손들이 없거든요. 그렇죠. 그러면 독립유공자 신청을 할수 있는 주체 자체가 없기 때문에 정말 여러모로 인정받기가 어렵게 되어 있습니다.
0: 그러면요. 국가에서 어, 발굴하는 어떤 부서 같은 것도 좀 전략적으로 지원이 돼야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 2차 세계대전 후에 이스라엘의 정보기관이었던 모사드 같은 경우는요. 그 지금도 살아있는 나치 전범들을 쫓고 있다는 라 거거든요. 전 세계에서 숨어 살고 있는 그 전범들을 끝까지 쫓아가서 그 결국은 잡아오겠다라는 것인데 뭐 유명한 그 재판이 있었죠. 예루살렘의 아이히만이라고 하는 음. 아르헨티안인 거에서 아마 그 모사드에 의해서 음. <웃음> 그 검거가 됐던 거로 제가 알고 있는데 그런 어떤 아주 그 끈질긴 노력이 있을 때 동일한 역사가 반복되지 않는 것이 아닐까 그런 의미에서 본다면 아직도 남아있는 친일의 잔재들 그리고 이 독립유공자들에 대한 처우에 대한 부분들을 우리가 지나간 어떤 일들 그냥 쉽게 기억 속에 묻어버리는 게 아니라 끝까지 할수 있는 일들을 해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 저도 그런 생각을 가지고 있는데 이게 벌써 이제 독립이 된 지가 70년이 넘었잖아요. 그러면 사실 친일 청산을 했던 거는 1945년에 바로 이루어졌어야 되는 건데, 그때 이제 반민특위도다 뭐, 해체가 되고, 누군가의 뭐, 방해 공작에 의해서 하여튼 친일 청산 자체가 어그러지면서 지금까지 쭉 내려온 것이라서, 그래서 지금 뭐, 희한한 책들도 많이 나오고, <웃음> <웃음> 과연 이게 제대로 역사를 바로 세우기를 할수 있을까. 늦은 건 아닐까 그런 두려움이 있습니다.
0: 프랑스 파리나 뭐 네덜란드 같은 경우 보세요. 그 나치가 나가고 연합군이 들어오는데 뭐 그게 뭐 하루 이틀도 아니고 들어오는 순간 바로 부역자들 잡아다 광장에 다 앉혀놓고 머리부터 밀어버리고 그 응징하는 거딱 봤을 때 사실은 역사 반복되지 않기 위해서 뭔가 강력한 어떤 처벌과 함께 또그 시대에 희생된 분들에 대한 또 우리들의 끈질긴 그, 처우 개선에 대한 노력이 좀 있어야겠다라는 음. 생각을 해봤습니다. 자, 다음 뉴스, 음, 다음 소송에 대한 부분인데요. 직장 내 괴롭힘을 금지하는 개장 근로기준법이 지금 시행된 지한 달이 지났는데요. 어, 이게 지금 한달 동안, 전국 지방노동관서에서 접수된 진정 건수가 무려 총 379건이라고 합니다. 한달 동안. 서울이 119건, 경기가 96건으로 제일 많았다라고 하고요. 뭐 지방에서도 계속해서 어 접수되는 진정 건수가 늘어나고 있다라고 하는데 2017년 국가 인권위원회의 조사 결과 직장 생활 경험이 있는 만 20세에서 64세 남녀 1,500명 중 73.7%가 직장 내 괴롭힘 피해 경험이 있다라고 이야기를 했는데 이 정도 퍼센테이지면 가해자와 피해자로만 완전히 나눠지는 게 아니라 가해도 하고 피해도 받고 뭐 이런 어떤 어, 두 가지 측면이 다 존재를 하는 것 같아요. 직장
1: 내 괴롭힘 금지 관련 규정이 이제 근로기준법에 딱 들어오면서부터 굉장히 이제 고용노동부에 신고가 폭주할 정도로 굉장히 피해가 많은 걸로 보고 있고 저도 이제 이게 직장 내 괴롭힘에 해당되는지. 해당되면 내가 어떻게 구제를 받을 수 있는지 이런 좀 상담도 많이 하고 있거든요.
0: 아니 근데 직장을 다니면 어른들이잖아요. 네. 아니 뭐 중고등학생들의 어떤 뭐 아이들 괴롭힘도 문제라고 합니다만, 아니 직장 다니는 어른들이 일안 하고 남 괴롭힙니까?
1: 아 <웃음> 어, 근데 제가 그뭐 공무원 조직이나 이런 기관의 징계위원회를 가보면 정말 몇십 년. 사회생활을 하고 공무원 생활을 하신 분인데도 그게 그냥 생활화가 돼버리면 계속 그런 괴롭힘, 갑질이 반복이 되더라고요. 그리고 이게 직장생활이라는 것 자체가 하루에 뭐 8시간 이상씩 여기에 잡혀 있는다는 것 자체가 본인한테는 굉장한 스트레스잖아요. 그거를 누구한테는 풀게 되는 것이고 그게 부하직원이나 약자가 되는 것이죠.
0: 그건 제가 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 제가 30대 중반 때 저희 대표가 저를 하도 괴롭혀가지고 결국 제가 결재판 집어넣어지고 잘리고 나온 게 오늘날 오늘날 지금 여기까지 와있는 인생의 출발점이었는데 괴롭죠 그거 뭐 사실은 매일 보는 사람들이고 사실 뭐 다른 부분이야 어 내가 지금 안 가겠다라고 이야기할 수 있지만 직장 같은 경우는 그렇게 단순한 문제도 아니고 또 더군다나 공무원이라면 이건 한번 보직을 받게 되면 네. 어떻게 보면 그 사람하고 평생을 같이 갈 수도 있는 그렇죠. 그런 직업인데 그 안에서 괴롭힘을 당한다?
1: 이게 또 직장 내 괴롭힘이라는 게 증거를 또 잡아내기 힘든 단점이 있어요. 그래서 제가 그 관여했던 어떤 사건에서는 그분이 진짜 십수년간 사람들을 괴롭혔거든요. 근데 뭐 이렇게 단발적으로 괴롭혔으면 증거가 없을 텐데 십수년 동안 부서를 옮겨다니면서 사람들을 괴롭히다 보니까 진술이 막 정말 수십 명의 진술이 나오고, 그 진술이 서로의 증거가 되는 거죠. 음. 근데 이제 그분은 아마 인식을 못했던 것 같아요. 계속 이제 직책이 높아지면서. 뭐 직장이
0: 그런 거지, 뭐 이런 식으로. 그렇죠.
1: 폭언을 계속 일삼고, 사람들을 마치 자기 그냥 개인 몸종 부리듯이 부렸는데, 그게 이제 수십 년간 되어보다니까 너무 당연하게 여긴 거고, 그러니까 이제 계속 그런, 하여튼, 불평이 쌓이고, 결국은 그분은 이제 중심계를 당했거든요.
0: 이게 확실히, 그, 시대 착오적인그 사고와 행동들이 있어요. 왜냐면, 하 저희들 그 중고등학교 다닐 때는 선생님들이요. 학생들 막 따기 올려붙이고 그랬거든요. 아,
1: 어, 저도 맞았어요 그죠?
0: <웃음> 막, 엎어놓고서는 막 그, 강목 같은 거로 막줄바다 때리고, 우리, 줄바다라는 표현이, 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 엉덩이를 막, <웃음> 막 수십 대씩 때려댔는데 지금 생각하면그 어마무시한 학교 폭력인데 그런 시대를 살다 보니까 그 중역이 되신 분도 신입사원 들어왔을 때 이제 고참들에게 똑같은 취급을 받았겠죠. 그러니까 당연히 직장에서 는 그런 거 아니야?라고 생각했는데 세상이 변하고 이제 사람들의 상, 그 사고가 변했다는 걸 이제 캐치 못한 상태에서 지금은 이제 직장 내 어떤 괴롭힘 혹은 폭언의 상사로서 이제 여러 가지 소송의 대상이 되는 이런 일들이 이제 벌어지게 되는 거군요.
1: 그래서 이제 제가 그 상담받는 유형이 그러면 어떤 게 직장 내 괴롭힘이 되는 거냐. 그니까 지금 말씀하신 것처럼 폭언이나 아니면 이제 부당한 업무 지시. 그니까 예를 들어서 주말에 뭐 카톡을 통해서 일을 시킨다든지. 제가 봤던 어떤 분은 별명이 주말 알람이었어요. 주말마다 직원들한테 그 카톡으로 계속 일을 시키니까 주말 알람이라는 별명이 붙을
0: 정도로. 그 스트레스 지소를 외국에서 측정해봤는데요. 주말에 직장 상사한테 카톡 받을 때 받는 스트레스가 번지점프 뛰어내릴 때 받는 스트레스랑 거의 <웃음> 똑같다고 나온다고 하더군요
1: 그래서 그런 부당한 업무 지식 그리고 뭐 일을 주지 않는다든가 따돌림 이런 것들이 이제 대표적으로 직장 내 괴롭힘 이용으로 이제 말해지는데 그러면 언뜻 보면, 아, 직장 내 괴롭힘을 하면 내가 뭐 형사처벌 받나? 근데 형사처벌 규정이 없는 거예요. 그니까 직장 내 괴롭힘을 누군가 하더라도 형사 처벌이 되는 건 아니고 다만 그 사용자가 직장 내 괴롭힘을 신고한 그 근로자를 뭐 불이익을 준다든가 하면 그 사람은 형사 처벌을 하는데 저는 이 규정이 왜 들어갔는지 이해를 못하겠어요. 음. 그러니까 직장 내 괴롭힘을 한 사람을 처벌하는 건 모르겠지만 그 신고한 사람한테 불이익을 주는 케이스가 있을 수가 있을까?
0: 말하자면 뭐 인사 불이익이다, 네, 뭐, 뭐 그렇죠. 이런 건 부당해고다 예, 예. 이런 건데. 그거는 그 관련법이 따로 있는 거잖아요. 그렇죠. 부당해고는 근로기준법 같은 게 있을 테고.
1: 그래서 진그 갑질을 하고 실제로 괴롭히는 당사자에 대한 처벌은 없고 그 사용자에 대해서 형사처벌을 한다고 하니까 조금 이해가 안 되는 부분이었고요. 그렇다고 (웃음) 하더라도 이게 보통 폭언 같은 경우에는 명예훼손이나 모욕을 수반을 하거든요. 많은 사람들 앞에서 하는 것이기 때문에 또 그거는 당연히 직장 내 괴롭힘인 동시에 형사처벌 대상이 되는 거죠.
0: 이게 그러면 좀 정리를 해서 좀 여쭤볼게요. 어떤 케이스일 때 직장 내 괴롭힘으로써 이게 그 관련자를 봤더니 형사처벌은 되질 않는다. 라고 네. 하면 결국 이제 민사에 대한 이야기인데 네. 어떤 경우에 이게 소송으로 갈수 있는 부분이 있는지 그리고 네. 우리가 그것을 증명하기 위해서 해야 될게 뭐가 있는지
1: 그니까 직장 내 괴롭힘의 아주 뭐 강력한 증거는 동료 직원들의 진술이고 피해자가 또 여러 명이면 그 피해자의 진술 각자가 서로의 증거가 되는 것이고요. 그러니까
0: 폭언도 이런 게 있을 거 아니야. 너 도대체 일 똑바로 안 해? 뭐 이런 그 정도를 가지고 폭언이라 고 이야기할 수도 없고, 예. 사실은 뭐 어떤 육도문자나 욕이 나와야 된다. 예. 이런 기준들이 분명히 있을 것 같은데.
1: 근데 기준이라고 하기보다는, 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 욕을 하는 경우도 굉장히 많고요. 뭐덜 떨어졌다는 등, 뭐 뚱뚱하다는 등, 뭐그 정도니까는 계속 뭐몇 년째 그 자리, 그러니까 이런 거는 사실은 명예훼손에 해당되는 음. 거죠. 그러니까 그런 부분하고 그리고 이제 이게 일단은 징계 신청을 할 수가 있어요. 그리고 이제 대기업이나 이런 데에서 이 괴롭힘 금지 규정이 들어오면서부터 이제 뭐 취업 규칙이나 이런 걸다 바꾸면서 징계를 하도록 돼 있거든요. 당연히 이제 공무원 조직이나 이런 곳에서는 이거는 이제 징계를 해야 되는 사안이고 만약에 그 사람이 이제 그걸로 징계를 뭐 받았다 그러면 그걸 가지고 이제 민사상 위자료 청구를 할수 있는 거죠. 내가 저 사람의 반복되는 갑질 괴롭힘으로 인해서 내가 정신적인 고통을 받았다 해서 위 자료 청구를 할 수도 있는 거고요.
0: 네. 변호사님은 어디 가서 이렇게 괴롭힘 당해보신 적 없으시죠?
1: 네, 저는 변호사 처음 시작할 때로펌에서한 2년 정도 있고 그다음에 이제 개업해서 나왔기 때문에 그러니까 조직에서 이런 일을 당할 경우는 없었죠. 그 대신 이제 면접 보러 다닐 때한 16년 전, 지금도 마찬가지지만 여성 변호사에 대해서 차별적인 발언을 하는 분들이 많으세요. 그러니까
0: 어느 분야에나 있는 것 같아요. 네. 아직도. 네.
1: 그래서 뭐 예를 들어서 면접을 할때뭐결혼은 언제 할 거야? 어, 그걸
0: 왜 물어봐요? <웃음> 면접을 하는데 그걸 왜 물어봐요?
1: 그러니까 이제 뭐 결혼이 임박했다. 뭐 이런 거에 따라서 뽑을 수도 있고 안 뽑을 수도 있고 하여튼 그런 <웃음> 참뭐 직장에 들어가지 않았으니까 직장 내 괴롭힘은 아닌데 하여간 뭐 일자리를 구하는 과정에서 그런 것들은 있었죠.
0: 저희 종족을 대신해서 <웃음> 사과드리도록 하겠습니다. 자 법과 함께 오늘도 김정영 변호사님과 함께 일요일 3부 함께 봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 음악 한곡 들려드리겠습니다. 아, 앞서서의 그 독립유공자들에 대한 이야기 또 직장 내 괴롭힘에 대한 이야기 마이클 잭슨의 곡 골랐어요 You are not a l o n e